You're listening to Moving On With Pain, the podcast. My name is Dr. Morden Hoy, and I'm your host. This podcast is presented by the Danish Society for Pain and Physical Therapy, a not-for-profit organization that is focusing on providing access to high-quality pain-related content for our members and everyone else with a clinical interest in pain and science. Godmorgen, Jan, og velkommen her til vores podcast, Moving On With Pain, the podcast. Mange tak. tak for det var rigtig dejligt, at du vil deltage. Du er jo efterhånden til fast gæst, men vi har jo haft dig både på podiet og har diskuteret med dig mere end en gang efterhånden. Så jeg ved ikke, hvor meget der er brug for en introduktion, men altså, du, du er jo professor nede på Syddansk, og øh, du er oprindeligt øh, uddannet kiropraktor og har også en uddannelse som epidemiolog og arbejder nu øh, inden for især Lænryg-området, hvor, øh, hvor du har fingrene med i alt, nærmest fra WHO og så helt ned til klinikken. Så, så det er jo et meget, meget øh, spændende og, og række, hvad hedder det, bredt rækkende felt, du arbejder indenfor. Jeg ved også, at du er blevet øh, udnævnt til at være en af de 10 mest indflydelsesrige forskere på ryggeområdet i verden. Og at øh, du blandt andet har været med til at forfatte de her Lancet Series Papers, som vi øh, måske lige skal snakke lidt om senere, som i hvert fald var med til, tror jeg, at sætte øh, sådan en status på, altså beskrive, hvad ved vi egentlig om lindrygbesvær, og være med til at diskutere det. Øh, og det som sagt, det vil jeg gerne komme lidt tilbage til, men, øh, men hvad, hvad går du og laver lige for tiden, Jan? Jamen, jeg laver som sædvanligt mange ting. Øh, først og fremmest så prøver jeg på at holde skuden flydende i de her coronatider, hvor... Jeg er jo med til at lede et, et stort forskningscenter, hvor vi er omkring 50 forskere, øh, som alle sammen er påvirket i større eller mindre grad af, af corona. Øh, det er meget svært at indsamle data hos patienter, så projekter, vi kører, kan være svære at gennemføre. Vi skal lave friberedninger. Folk er udfordret af, at de skal arbejde hjemme og øh, har børn, øh, der ikke kan deltage i deres fritidsaktiviteter. På et tidspunkt kunne de heller ikke gå i skole, så det er virkelig svært at være PhD-student, hvis man har tre børn løbende omkring sig hele tiden og skal lave komplicerede analyser. Så det er en ting, jeg laver. Så arbejder jeg på nogle store forskningsansøgninger, øh, som vi håber på, at vi får en masse penge til, så vi kan komme endnu længere ud og implementere noget af den viden, vi har omkring, øh, omkring rygsmerter og bevægelsesproblemer i det hele taget. Og endelig så er jeg begyndt at arbejde deltid for WHO øh, i Genève og hjælper dem med at forberede et arbejde omkring en WHO-global øh, retningslinje for, hvordan vi skal behandle og håndtere folk med øh, langvarigt lindrødt besvær i øh, det nære sundhedsvæsen eller i den her sektor. Så øh, det, det spænder ganske vidt, som du siger. Ja, det må man sige. Er det, er, det, er, det, er det sådan noget, der kommer til at tage overvis, eller er det noget, vi kan forvente at høre fra det her med WHO-arbejde? Sådan inden for... Jeg vil sige begge dele, I kan forvente at høre fra det, og det kommer til at tage overvis. Nu er vi i den indledende fase, og der er nedsat en meget snæver kernegruppe, der arbejder med at forberede det her, så er det meningen, at det skal vedtages af jeg bliver godkendt som et officielt WHO-projekt, men det skal, det skal så vedtages af nogle magter højere op i systemet, som jeg faktisk ikke rigtig ved, hvem er. Og, øh, og så skal arbejdet forhåbentlig starte i 2021, og det kommer til at tage et sted mellem 3 og 5 år at gøre. Det er, det er ganske omfattende, for man skal huske på, at WHO, det er jo ikke kun altså det er jo ikke kun et land, det er heller ikke kun et kontinent. Det skal spænde øh, flere kontinenter, og det skal spænde kulturer, der er meget, meget forskellige. 
Det skal være noget, som kan bruges både i Asien og Afrika og Europa og Sydamerika og Nordamerika og så videre. Så det, det bliver et utroligt spændende arbejde, som jeg er meget glad for at være involveret. Men også en stor udfordring. Ja, det, ly- det lyder også spændende. Men, altså, jeg ved ikke, om der er nogen, der kunne tænke det, men nogle gange så kan jeg da godt sådan lidt tænke selv. Altså, kan der være mere nyt om lænrygbesvær? Nu har vi snakket om det i så mange år. Og, og det eneste, vi egentlig kan blive enige om, det er, at der er ganske få, vi kan sige, hvad fejler. Og resten, de har ondt, men vi kan ikke sådan sætte en finger på en struktur eller en eller nociceptiv grund. Øh, så, så man kan jo godt nogle gange tænke, skal det blive ved med at være så hot, som det er? Men altså, det, det kan jeg jo selv svare på, fordi jeg ved jo godt, at det er, de, eller det er nok det mest øh, omfattende problem, som, som i hvert fald koster på livskvalitet. Og, øh, og så er det jo samtidig også det som, kan man sige, som, som bliver ved med at ride os lidt sammen med altså vi, vi har ikke rigtig nogen værktøjer at gøre med Jamen altså jeg vil sige øh, altså det er ikke bare hot nu, det bliver endnu mere hot i årene fremover og det er der to årsager til det ene er at vi faktisk lærer rigtig meget nyt om lænderrygsmærter efter min mening vi ser meget mere forskning end vi så for 10-20 år siden Altså volumen, det er for sådan en som mig, der ikke laver ret meget andet, end at prøve at følge med i, hvad der kommer ud om lænderøg. Jeg er faktisk udfordret, for jeg, det, det er vanskeligt at følge med, efterhånden så meget kommer der. Og så punkt to, det er, at selvom vi ved mere i en snæver kreds, måske sådan som dig og mig og dem, der lytter til den her podcast, vi tænker af, så, hvad, hvad nyt er der? Øh, jamen så kan vi bare se ude i verden, at øh, det vi gør, det der bliver gjort ved, ved patienterne og ved borgerne overalt, jamen det er ikke det, vi ved. Så der er et, et enormt behov for at, 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 at omsætte den viden, vi har til praksis. Øh, og det er ikke kun en opgave for klinikere at gøre det i deres egne klinikker. Det er en opgave for sundhedssystemer over hele verden. Og, og sørge for, at der er nogle vilkår for klinikerne, så de kan praktisere i forhold til den viden og evidens, vi har. Og, og, og det er noget, som man først lige er begyndt på at prøve at indrette sundhedssystemerne på den måde. Og derfor kommer vi til at tale meget mere om det i årene fremover. Det er også derfor, WHO går ind på området for at sige, at der er virkelig brug for noget helt op i helikopterperspektiv, der sætter en retning for hele verden. For de kommunikerer jo direkte med sundhedsminister og beslutningstagere og, og, og Søren Brostrømmer fra, fra hele verden, der kan, der, der kan hjælpe med det her. Så, så jeg mener, der er rigtig meget nyt, og der er rigtig mange flere udfordringer. Så hvis du er træt af at høre om det, så bliver du endnu mere træt i fremtiden. Ja, og jeg forstår, at både Ejas og EFI kommer til at køre Global Year, også om, altså, hvor temaet bliver lænrygbesvær, så, så du har jo fuldstændig ret. Vi kommer til at høre meget mere til det, og det er, jo, det er jo sådan set dejligt nok, især hvis der kommer noget nyt, som du siger, men, men, og jeg ved godt, det ikke er det, podcasten skal handle om. Jeg synes, når vi nu har der, så skal vi da lige benytte os af det. Men, men hvad, hvad er det, det kommer til at ende med? Altså, kommer der en behandling til det, vi ikke kan behandle i dag, sådan at folk bliver raske? Er det det, det kommer til at ende med, hvis man spørger sådan dig og kigger langt nok ud i? Oh, det, det kan jeg, sige. jeg plejer at sige til mine phd studenter når de er meget deprimerede, at der ligger en Nobelpris og venter i rygsmerter, øh, hvis de virkelig løser gåden, og så er det da lidt motiveret en eftermiddag mere i hvert fald. Øh, og og det, jeg, jeg tror da øh, fuldt og fast på, at vi øh, får øh, bedre behandlinger for patienterne, men øh, først og fremmest, øh, det jeg ser i retningslinjer, og det jeg ser i den tilgang, man, man anbefaler rundt omkring, det er noget med, at vi skal i hvert fald først og fremmest holde op med at gøre folk mere syge, end de er. Og vi skal holde op med at gøre ting ved dem, som skader patienterne. Og det gør vi faktisk i vid udstrækning i sundhedssystemet i dag. Og det mener jeg ikke nødvendigvis dig og mig, eller dem, der lytter til den her podcast. Men, øh, 
men patienter eller mennesker med rygsmerter bliver udsat for rigtig mange ting, som ikke er godt for dem. Øh, og det, øh, det, det, det er det, vi allerførst skal tage, skal tage fat på. Og så tror jeg, de så kan stop, nå... Stop med det, der ikke virker, er det det, du siger? Ja, det, ja, eller gør skade på patienter. Det kan ja. være det operationer, det kan være opioider, det kan være andre ting. Det, det kommer til at betyde rigtig meget. Der er meget, der tyder på at den store disability-byrde, vi har i verden i dag. At, at sundhedsvæsenet er, er med til at skabe den dårligdom, der er derude. Det er jo ikke det, der er meningen. Nej, nej det, det er jo ikke det, der hedder. Det hedder sundhedsvæsenet, ikke et sygdomsvæsen. Det er det, det, er det. Ja. Men det vil sige, at, at, at sådan, hvis man kigger på det, så det lyder næsten som en lavt hængende frugt, at man kunne forestille sig, at, at når nu alle verdens brugstrømmer sætter sig sammen, så, så kunne der godt komme nogle anbefalinger i retning af, at lade være at gøre det, der ikke virker. Er det det, du siger? Ja, det, det lyder jo som en lavt hængende frugt, at sige til. Men, men det er faktisk en, en uhyre vanskeligt at få folk til at holde op med at gøre noget. Det kender vi jo også fra, fra vores egne kliniske fag, når, 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 når evidensen eller at man siger, at bølgerne kommer og siger til folk, at nu skal I gå mere i den retning. Det tager år, nogle gange årtier at afimplementere og ændre. Og det vil komme til at rokke ved, som jeg sagde før, hele den måde, vi indretter sundhedssystemet på. Og det, selvom det lyder som en lavt hængende frugt, så er det faktisk vældig kompliceret at gøre det. Vi lavede jo det her Lancet-series i 2018. Så det, det er jo godt og vel to år siden, det udkom. Og så ved jeg, at I lige er udkommet med en opdatering i Pain her i september måned i år. Øh, kan du ikke lige prøve at fortælle os, hvordan det er gået fra 2018 og til i dag på Lænderøbområdet? Og så kan vi måske snakke ind i konflikter efter det. Det er gået øh, rigtig godt, synes jeg, på nogle fronter. Øh, Landsatserien var med til for alvor at sætte Lænderøb på den verdens sundhedspolitiske dagsorden. Og det er en meget stor årsag til, at WHO nu tager det her op. Der har aldrig været så meget opmærksomhed omkring publikationer øh, inden for rygområdet, som der øh, var omkring Lancet Papers. Øh, så på den måde har det været en stor succes. Det har simpelthen fået spot på de her, øh, på de her patienter. Øh, hvis man øh, kigger på, om det så går bedre i verden med behandling og sådan nogle ting, så, så kan man se, det, det er der ikke rigtig noget, der, der tyder på, men måske er to år for kort tid til at, at sådan forvente meget store ændringer. Vi kan bare se, at efter et lille års tid at leve med, med corona og covid, ikke, hvor famlende vi stadigvæk er over at have en sammenhængende indsats over for den sygdom. Så øh, jeg, jeg har heller ikke forventet, at verden så radikalt og anderledes ud efter to år. Og der er... Øh, der er en meget stor vilje til at gøre noget ved det, og vi ser også nu øh, implementeringsprojekter og, og ændringer i sundhedslovgivningen og den måde, vi tilgår patienterne på i forskellige lande, som jeg synes peger i en optimistisk retning. I hvert fald i Europa, Nordamerika og Australien. Jeg kan være mere tvivlsom over for lavindkomstlande, hvor jeg synes, der er nogle bekymrende udviklinger. Og vil du prøve at uddybe dem, fordi de, de hænger måske lidt sammen med, med det her med conflicts of interest, som vi skal have snakket om i dag også. Ja, så altså det vi ser, det er, at, at når, vi, når, vi, når vi ser, at markedet, det kan fx være for stærkt smertestillende medicin, opioider af forskellige slags, er vigende i højindkomstlande, fordi sundhedsmyndighederne nu er blevet opmærksom på, at det ikke er, at det ikke er, er en god behandling for, for smerter, som ikke er maligne eller efter traumer og sådan nogle ting. Det, det, ikke er en, det, er ikke, det er ikke en god behandling for langvarige, mere kroniske smerter, som for eksempel rygsmerter. 
og forbruget begynder at falde, det gør det også i Danmark, ja, så ser vi medicinalfirmaerne begynde at markedsføre ganske aggressivt de her behandlinger i Afrika og Asien i u hvor mange steder behøver man ikke engang gå gennem en læge for at få opioider. Man kan gå ned i en kiosk eller et supermarked og købe det. Og det er en meget bekymrende udvikling, og der er meget, der tyder på, at der er en opioidkrise på vej i Afrika, Indien, Asien, af dimensioner, som vi slet ikke har set i den vestlige verden. Så det er en bekymrende udvikling inden for behandling. Så det, du lige siger, det er, at på, på, hvis vi taler om kronisk lænderygbesvær, så, så er vi måske efterhånden noget der til, at kirurgi ikke er løsningen. Og så har der været en tendens til, at man har brugt opioider til at behandle de patienter, der bare ved, måske glemt at stoppe dem i virkeligheden, men i hvert fald begyndt på det. Og det kender vi så blandt andet, har, det har afledt i USA, blandt andet det her store sorte marked, som har medført det, vi kender som opioidkrisen. Og hele den problemstilling har gjort, at vi faktisk er endt med at udskrive og bruge færre opioider i den vestlige verden. Men det du så siger, det er, at der er så sket et skred sådan, at det der så måske ikke bliver solgt her, det bliver så bare solgt i overflod i andre lande, hvor man ikke... Er det, er det reguleringer, eller hvad er det, der gør, at man kan sælge dem i de lande? Hvorfor har de ikke lært lektionen, hvis vi har... Jamen, altså, det er jo lande, hvor der er en meget svag regulering af medicin. Og vi ved jo også, at de her firmaer benytter sig af hvad jeg kalder mere eller mindre sofistikerede former for bestikkelse, for at påvirke beslutningstager. Og nu får vi sådan en segue ind til det, vi egentlig skal tale om interessekonflikt, kan man sige, som jeg ikke synes er nødvendigvis er særlig sympatisk. Jeg kan måske give et eksempel af, at der er en nylig opgørelse fra Ægypten, hvor det er vist, at 50 procent, at dem, der er i behandling i det officielle ægyptiske sundhedssystem for misbrug af enhver art, halvdelen af dem er afhængige af tramadol, som er et opioid, som bliver udskrevet primært for rygsmerter. Så det er bare for at sige de dimensioner, vi har med at gøre i et land, som har en, jeg håber ikke, jeg fornærmer nogen ægypter, men en reel, i hvert fald ikke en infrastruktur og et sundhedsvæsen, som vi kender det fra Danmark, og som har en svagere regulering, end vi har i Danmark. Det tror jeg godt, jeg kan sige, at fornærmer. Det siger noget om potentialet til at påvirke en, en hel befolkning, det her. For ondt i ryggen. Og, 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 og kan man sige, den underliggende præmis er jo, at, at det faktisk ikke anbefales, i, i hvert fald i vores sundhedsvæsen og i tilsvarende sundhedsvæsen, og der anbefaler man ikke brugen af opioider til kronisk lænderygbesvær. Hverken som primær eller som sekundær, eller first eller second line treatment, er det ikke rigtigt? Det, det, det kender jeg ikke nogen af anbefalinger, der gør. Altså, de fleste anbefalinger står der, at man kan bruge de helt særlige tilfælde. Og det er selvfølgelig altid, det er jo noget medicin, man har, og det er jo ikke nødvendigvis noget medicin, man ikke skal bruge, hvis der virkelig er en god grund til at give det. Vi har bare givet det med alt for rundt hånd, og det er det, vi er ved at stramme op på her. Men så søger markedet et andet sted hen, og det er et problem. Og det, det er jo så, som du siger, det er jo så vores, vores passage ind i, i det, vi egentlig skal prøve at snakke om, nemlig øh, interessekonflikter. Øh, og, og vi har jo, eller jeg har inviteret dig til at snakke der om det, fordi jeg synes faktisk, at det er et emne, som er, er utrolig vigtigt. Men jeg synes også, det er et emne, der er virkelig svært at forholde sig til. Så vil du ikke prøve at starte med at fortælle, hvad er en interessekonflikt? Øh, og, og, og sådan en oplagt interessekonflikt, måske i relation til, til det kunne være for eksempel til tramadol eller til opioider. Hvad, hvad kunne det være som eksempel? Jamen, en interessekonflikt, det er 
Hvis man står i en situation, og man bliver bedt om at udføre en opgave, det kan være som kliniker, det kan være som forsker, det kan være som konsulent eller andre ting, hvor man ligesom bliver anset for at være en autoritet og skal tage en eller anden objektiv stilling til en situation, men hvor man har nogle andre ting, nogle andre interesser i baggrunden, som kan påvirke ens objektivitet og forstyrre den kan man sige, rådgivning, beslutning, behandling, man skal gøre. Det kan være, vi tænker ofte på det som en økonomisk interesse, og det er det også meget ofte. Altså man har nogle andre jobs, som er afhængige af nogle beslutninger, man træffer i en given situation, nogle andre indtægtskilder, som påvirker det. Men det kan også være andre ting, som kan være personlige. Det kan være, at ens familie har nogle, ens børn, ens ægtefælde, andre, som har nogle interesser, som man ved, at de beslutninger, man træffer i den her givende omstændighed, at det påvirker dem. Det kan også være sådan ting omkring ens egen karriere, f.eks. hvis man er forsker, og man har et, et forskningsresultat, eller sådan nogle ting, som, hvor kan man sige, en given fortolkning vil kunne påvirke det forskningsresultats muligheder for at blive publiceret i et meget stort tidsskrift. Det betyder, at ens karriere vil blive fremmet i enorm grad. Øh, øh, altså det, det er alt sammen noget, der, der, der kan påvirke ens dømmekraft i forhold til en opgave, man er sat til at udføre. Så det er sådan et, en, en, nogle eksempler. Ja, og, og de her interessekonflikter, hvis man nu taler i forhold til for eksempel, øh, hvis vi tager medicinindustrien eller, eller øh, opioiderne, som er sammen på lænderykområdet, hvor, hvor kunne sådan en interessekonflikt opstå for en, for en forsker eller for en kliniker, som ikke selv udskriver medicinen? Altså, vi, vi, vi er udover, det er ikke bestikkelse, vi taler om. Det, det er noget helt andet, ikke også? Altså, det er jo nogle... Jo, det, er jo, det ligger det, det, langt yes. under radaren, eller hvad? Ja, altså, man, man, man kan måske også sige, hvorfor er det vigtigt at være opmærksom på interessekonflikter? Mm-hmm. Det, det er det, øh, som, som forsker og som kliniker, ganske enkelt for at beskytte vores patienter. Altså det er for at beskytte borgere og patienter i samfundet, at man skal være opmærksom på det, og hele tiden have spot på interessekonflikter, fordi man skal så vidt muligt forstå og agere i et felt, hvor man har interessekonflikter. Og det er også vigtigt for mig at sige, at vi har alle sammen interessekonflikter. Vi har vi er alle sammen professionelt i situationer, hvor de beslutninger, vi træffer, de påvirker vores økonomi, vores indtægtsgrundlag. Typisk en kliniker, som en fysioterapeut, der står i en klinik, anbefaler en serie af behandlinger til en patient. Altså det gør man jo ud fra sin bedste dømmekraft, men det er også noget, der påvirker ens egen private økonomi, hvis man kan få patienten til at komme et vis antal gange. Og som kliniker, der står man hele tiden og skal balancere ens professionelle integritet og viden med patientens bedste interesse, velvidende, at om man kan købe den der nye bil til næste forår. Altså det afhænger altså af, hvor mange patienter der er i klinikken indtil da. Og så, så vi har alle sammen interessekonflikter, og vi har alle sammen også forudindtaget meninger eller bias omkring ting. Så sådan er vi som mennesker. Så det er bare vigtigt at kende interessekonflikter. Det er kun noget andre har. Det, det er noget, vi alle sammen har. Og, og de er jo det, altså de, de er jo ikke, i og med, at de er der, så, så er de jo en konsekvens af, at, 
at øh, altså, de er vel i virkeligheden sådan dybest set en konsekvens af et kapitalistisk samfund, ikke? Hvor, hvor der er øh, noget at vinde, om det så er et brand, eller det er prestige, eller hvad det er. Ja, altså jeg, 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 tror, ikke bare, jeg, jeg tror ikke kun det er i kapitalistiske samfund, jeg er sikker på, at der også er interessekonflikter i Nordkorea. Øh, <laughs> så det, det, det er en del af det at være menneske, og, og, og kunne håndtere det, og det er en del af det at være professionel, øh, som, som, som som læger og fysioterapeuter, kiropraktorer, andre advokater, andre er i liberale erhverv. Altså det, det, vi, vi skal kunne håndtere interessekonflikter som professionelle, også som forskere og autoriteter inden for et Og det, det man så forsøger at gøre, det er jo typisk, hvis man skal holde et oplæg, eller hvis man skal et eller andet, så bliver man bedt om at deklarere conflicts of interest. Uh, og vi kan prøve måske at komme tilbage til senere, hvad det er, man skal deklarere, men, men hvordan skal det hjælpe på noget? Altså, hvis man, hvis man har den konflikt, hvordan skal det så hjælpe at tale om den, eller være åben omkring den? Ja, nu mener det, det tjener to formål. Dels kan det tjene sådan lidt et selvdisciplin formål, at man tænker, der, der er simpelthen nogen penge, man ikke skal tage, hvis man er tvunget til at deklarere det, for det ser simpelthen for dumt ud. Ikke? Og det, det, hvad hvad det, kunne det være, for eksempel? Jamen, det kan være, hvis man laver forskning for eksempel i brug af medicin, for eksempel. Om man så selv optræder eller er ansat som konsulent i de firmaer, der producerer den medicin, man forsker i. Det mener jeg, man skal lære med. Hvis man forsker i diabetes, så skal man ikke, som uafhængig universitetsforsker, så skal man ikke samtidig være konsulent for nogen nordisk, hvis man forsker i deres medicin. Det synes jeg er, det synes jeg ikke, man skal. Så det kan tjene til lidt selvdisciplin der. Og så tjener det selvfølgelig også til synliggørelse af potentielle interessekonflikter. Så dem, der lytter til ens budskab, kan ligesom tage det med i deres overvejelser, hvis de, når de ligesom skal vurdere troværdigheden af det, man siger. Og jeg, jeg siger ikke, at man ikke kan være verdens bedste diabetesforsker og samtidig være på nogle nordisk lønningsliste. Det kan man sagtens. Jeg er sikker på, at der er rigtig mange eksempler på det. Jeg siger bare, at der er en potentiel interessekonflikt i det, som man skal overveje, og som tilhørende skal overveje. Ja, og de skal kende til den, kan man sige. Ikke? Fordi ja, så, så kan de tage stilling til den selv. Ganske enkelt. Øh, men, men... Vi skal deklarere, hvem betaler i alle videnskabelige tidsskriftsartikler. Jeg skal stå, hvem har betalt for det her forskning. Og det er fordi, at vi ved, at forskning, der for eksempel er sponsoreret af medicinalindustrien, det viser systematisk bedre resultater for de produkter, eller den medicin, det evaluerer, kontra hvis det er betalt af uafhængige kilder, for eksempel en statslig forskningsråd. Eller Hvordan, altså fordi, jeg går ikke ud fra, at vi taler uredelighed, fordi det er jo ikke det, vi taler om. Hvad er det så, der kan gøre, at, at der er en systematisk overrapportering, hvis det er det, det er? Jamen, jeg tror, at i nogle tilfælde taler vi uredeligt. Altså, man har, at, at, at man bliver betalt for at lave et bestemt stykke forskning og levere et bestemt resultat, og det gør man så. Jeg tror også, vi taler om publikationsbias. Altså om, at man ikke offentliggør negative forskningsresultater, men er mere tilbøjelig til at offentliggøre positive forskningsresultater. Det er ikke kun et udtryk for finansiering. Det kan også være et udtryk for andre ting i den videnskabelige proces, der, der gør, at man bare er mere tilbøjelig til at rapportere øh, positive resultater. Øhm, 
Så, så jeg tror, det er en, en, en kombination af, 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 af det, der er sådan en kontinu fra, kan man sige, altså fusk til, øhm, til noget helt ubevidst, nogle mekanismer, der gør, at man prøver på at få, øhm, at, at få forskningen til at se så god ud som muligt for dem, der har betalt for det. Og hvor, hvor stopper sådan en konflikt? Altså det, det synes jeg er interessant. Hvis du nu tager den med medicinalindustrien, for eksempel, nu siger du, hvis man... Hvis man, var, hvis man forskede i diabetes som uafhængig forsker, og man så samtidig var konsulent for et, et, et stort industrielt foretagende, som sælger diabetesmedicin, så kunne der være en konflikt. Den tror jeg er åbenlyst at se. Hvad, hvad, nu, hvis det var, øh, hvad nu, hvis man for eksempel øh, lavede et stykke arbejde, øh, som øh, det, det kunne for eksempel være, et, øh, man havde fået nogle penge til at lave noget, øh, noget public relations, noget education material, et eller andet, inden for et område, så for eksempel, hvordan kan du bruge, lad os sige, exercise til at undgå lænderygbesvær, men det var sponsoreret af et firma, som for eksempel producerede Tramadol og Skryntal, hvis det var dem. Hvor, altså, er der en interessekonflikt i det, når, når du vurderer det? Jamen, altså, det kan der i hvert fald være. Det kan der være. Altså, det er, altså der var et eksempel for nylig med en, en, en lille brosyre omkring øh, det, mad til svedbørn, øh, som øh, vældig flot brosyre og lavede nogle meget kompetente folk, som, som blev sendt rundt til sundhedsplejersker i Danmark. Og det var sponsoreret af Arla. Og det var egentlig ikke, fordi informationen i den ikke var god nok, men Arlas stempel var på, og den blev ganske enkelt trukket tilbage og destrueret. Øh, fordi og man kan sige, objektivt set var der måske ikke noget galt med det, der stod i den. Men bare det, at der er så et firma, der har så stor kommerciel interesse i, hvad børn spiser, altså mælk i det her tilfælde, mejeriprodukter, det er nok til, at vi som offentlig myndighed ikke kan tolerere det. Altså så, så lidt tolerant er vi blevet, og det er fordi, at der har været eksempel på eksempel på forskere, klinikere og andre, som har systematisk ændret deres adfærd i respons til, spon- til sponsorkroner. Ja, og sponsorkroner her kunne være, det kunne også være funding til forskning, for eksempel. Det kunne det også være. Det, det var det ja. bare et eksempel. Men det vil sige, at konflikten her består i virkeligheden af, at man leverer et produkt, der på alle måder er sobert, men fordi det reelt tjener, kan man sige, som reklameplatform, så opstår der en en konflikt i det, kan man sige, at man, man egentlig serverer information og reklame uafhængigt af hinanden. Er det det? Altså, kan man, kan man stole på, at dem, som har udført arbejdet med at skrive den her brosyre, har været 100% objektiv, når nu deres løn er blevet betalt af nogen, der har så stærk en kommerciel interesse inden for området? Og findes der Det kan der være tvivl, om man kan. Ja. Og, det må, og det må der ikke være. Nej. Men findes der noget, der hedder 100% objektivitet? Altså, Nej, kan man være det, tror du? Det tror jeg ikke. Det, det, det tror jeg ganske enkelt ikke, der gør. Det var vel også det, Niels Bohr viste med, med, med kvantemekanikken. At, at så snart du begynder at studere et felt, så begynder du at påvirke feltet. Ja. Det, det tror jeg ikke, der gør det. Og det tror jeg heller ikke, der er nogen forskere, der, der hævder, at de er 100% objektive. Det er faktisk en af de 
discipliner, vi elsker som forskere, det er at prøve at kritisere hinanden for ikke at være objektiv nok, og ikke være grundig nok, og finde fejl, finde fejl, finde fejl, finde fejl. Og først, når man har været under meget hæftig beskydning i lang tid, øh, hvis ens udsagn stadigvæk står, måske lidt mere flosset, end det gjorde før, så begynder vi at tro på det. Ja. Så, så, sådan, så sådan er den, kan man sige, den naturvidenskabelige tilgang til forskning, og det tror jeg er rigtig godt. Ja, og, og det skal jo siges, det foregår jo i, i trods alt i udgangspunktet i en god ånd. Altså kritikken ja. er jo ikke, den er ikke personlig, den er jo faglig. Ikke, ikke altid, det kan den være, men for det ja, meste er det bare Men, men det bringer os jo sådan hen, fordi jeg synes jo, feltet her begynder at blive enormt svært at manøvrere i. Øh, især, hvis, især hvis det, man laver, det ikke er klokkeklare øh, altså skæld. Altså, så, så hvis du nu siger, øh, for eksempel, hvis man, er, hvis man er prescriber, altså man kan ordinere medicin, og man, man ved, at vi skal udskrive færre opøder, så kan det godt være, at lige så snart man kan se, at man får nogle penge, eller for den tager skyld noget undervisning, der er sponsoreret af nogen, der har en interesse i at sælge mere, morfin eller tramadol eller hvad man bærer, så skal man lige have en, en lampe, der blinker. Den, den kan jeg godt selv sådan forholde mig til. Nu, nu er jeg jo ikke prescriber øh, eller ordinerende, så, så ordinerer den rammer jo ikke mig. Ordinerer måske nogle behandlinger. Jamen, det er jo det. Så, ja. så, hvor, altså, vil det sige, at, at hvis, jeg, hvis jeg deltager i noget, hvor nu er jeg praktiserende fysioterapeut med tilskud for sygesikringen, øh, jeg har en klinik, som har tilskud for sygesikringen, vil det sige, at hvis jeg, hvis jeg deltager i noget, hvor, hvor Sundhedsstyrelsen betaler for eksempel en NKR, der, der betaler de, øh, altså de, de lønner mig for den tid, jeg er væk fra klinikken, i modsætning til, hvis jeg var fuldtidslønnet, ikke? så fordi, at vi er afhængige af produktionen, så får jeg en eller anden kompensation for den timeløn, hvor jeg er væk. Øh, at, at det, er det en konflikt, jeg skal operere med? Altså, skal jeg deklarere den konflikt, for eksempel? Ja, det skal du da. Det gør man jo også, for eksempel i nationale kliniske retningslinjer. Der skriver man, at hvis du er medlem af en ekspertgruppe, så står der, hvem du er, hvad for en uddannelse du har, og, og hvilket arbejde du ellers har. Du bliver bedt om at udfylde en interessekonflikt, conflict of interest statement omkring de der ting. Og der mener jeg bestemt, du skal deklarere, at du er praktiserende fysioterapeut. Og så ved man, at du har en indtægt fra det der. Og, og så er det deklareret. Det behøves ikke. Altså det gør dig jo på ingen måde, hvad kan man sige, ukvalificeret til at være i den sammenhæng. Altså du bliver sandsynligvis faktisk bedt om at være i den sammenhæng, fordi du er praktiserende fysioterapeut. Fordi du kan tilføre noget værdifuldt viden, men det er bare vigtigt at vide, at du sidder med de briller på. Ja. Når man skal og hvornår er det så, at jeg skal videre deklarere det? Altså, er, er, det, er, det, er, det, er det det, der på engelsk måske hedder case sensitive? Er det, når, det, er det når, når vi taler specifikt om min viden som praktiserende, eller min indtægt som praktiserende, i relation til den NQR eksempelvis? Eller er det hver gang, man er ude og fortælle noget? Eller? Ja, jamen altså... Øh... Og jeg ved godt, det ved du jo heller ikke, men, men jeg... Nej, altså, jeg, 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 vil, øh, øh, altså jeg, jeg er så heldig, kan man sige, at, at jeg er øh, ansat i staten øh, og, og, og har ganske få indtægter ved siden af, det kan være, at jeg laver et eller andet, så er jeg oponent på en PhD og han i et andet land, eller sådan, så får man lige nogen raffer det hele, og sådan et eller andet. Øh, men, men jeg, jeg, når jeg er ude og holde foredrag, når jeg kommunikerer, så fortæller jeg jo altid, hvem jeg er, og, og hvad jeg laver. Og nu har jeg faktisk ikke rigtig noget andet øh, ved siden af. Men, øh, 
når jeg skriver videnskabelige artikler, så skriver jeg også, hvem min forskning er betalt af, fordi desværre har universiteter og staten ikke så mange penge til at lave forskning for, det ved du også selv, så man skal have pengene ude i byen. Og det kan godt være nogle gange, og det har vi oplevet, at private firmaer har betalt for noget af vores forskning, så skriver vi det. Nogle gange er det en fond, nogle gange er det andre ting, så skriver jeg, hvem der har betalt for, for det forskning, jeg er involveret i, hvor jeg får penge fra. Hvis jeg får honorarer for at holde taler, hvem der betaler det og sådan noget. Det, det er helt almindeligt, det mener jeg, man skal gøre. Men nu, nu tænker jeg, altså, altså, når man har været i games mange år, som du har, så har du jo igennem øh, alle de her år fået øh, ufattelig mange midler fra alle mulige mennesker. Og vil det sige, at, at, at du bør deklarere hver gang, du holder et foredrag eksempelvis, øh, alle de steder, hvor du har fået midler fra? Eller, hvad, Nej, er der, er der jeg, en, jeg, jeg, jeg har i stigende grad begyndt at, at skrive i artikler også, at jeg har fået øh, midler fra en lang række private og offentlige fonde, for eksempel, og så kan der stå en, der kan stå forskningsråd, der kan stå ja. eksempler på andre ting, og så giver jeg nogle eksempler, men ellers vil det jo ikke være, så kan man ikke bestille andet jo. Nej, det, det lugter lidt af, at man nærmest skal have sådan et CV, ikke? altså et, et uh, conflicts of interest CV, uh, men, men det, det er jo en svær størrelse, tror jeg. Jeg tror, hvis en af de ting, som i hvert fald uh, jeg synes har stødt på, som... Uh, som, som jeg har svært ved at forholde mig til, det er for eksempel nogle gange, så kan, når man deklarerer conflicts of interest, så kan de rent faktisk næsten fremstå som reklamefremstød. Ikke? Så, så eksempelvis, hvis man, har, hvis man har forfattet en bog, øh, og man så deklarerer, øh, I skal bare vide, at jeg har forfattet en bog, som omhandler det emne, jeg skal snakke om nu. Ja. Så, så, så synes jeg måske lidt nogle gange, det kan lyde mere, som om man forsøger at, at sælge bogen, end man egentlig deklarerer en interessekonflikt. Eller, eller er det det samme, eller... Jamen altså, jeg, jeg, jeg synes, øh, altså, in, altså jeg tror, det er vigtigt at sige, at man er ikke selv i stand til at vurdere sin egen interessekonflikt. Derfor så skal man prøve at lægge det på bordet, som folk efterspørger og som de finder relevant. Og at du har skrevet en bog, øh, det kan jo godt i en bestemt sammenhæng være en rigtig god oplysning til tilhørende. Fordi de, den indeholder en masse information, som de måtte, måtte efterspørge og som de er rigtig glade for at læse, at du så har skrevet den og selv tjener penge på den, det altså sådan er det. Øhm, det altså det er et eksempel på en interessekonflikt, hvor <coughs> du må lægge det på bordet, men, men du fortæller jo om, når du også har skrevet bogen i den bedste mening, hvis mm. du virkelig gerne vil tjene penge, som på den store klinge, så er det jo ikke sikkert, at du vil skrive en bog om smerter, fordi det er også alt begrænset, hvor mange penge der er i det. Altså, jeg håber, du tjener rigtig mange penge, Morten, det er slet ikke det, men, ja, <laughs> men så har du nok men, gjort noget andet. Det øh, gør det jo også ud fra en oprigtig interesse, og det er jo heller ikke noget galt i, at man bliver betalt for sit arbejde. Det skal man også nej, nej, men det er, det er nok et eller andet sted der, jeg tror, at, at den øh, altså meget af... Og, og, og det kan jo være, altså jeg tænker meget på, hvad, hvad skal man deklarere, og hvad kan man deklarere, og der har været rigtig meget snak om inden for, for mit felt, fysioterapiverdenen, der har vi jo en meget stærk tradition for, det der, det der egentlig hedder efteruddannelse eller videreuddannelse. Øh, og, og fysioterapeuter har den her bachelor- og grunduddannelse, og så bruger mange af os jo øh, 100.000 vis af kroner på efteruddannelse. Og, og reelt set, hvis man ser på det med akademiske øjne, så er det jo en, en ligegyldig efteruddannelse i den forstand, at den ikke, den ikke er gyldig inde i det akademiske system. Du får jo ikke en højere akademisk grad, for eksempel af det. Men, men for en kliniker giver det dem måske en, en hel række værktøjer, der gør, at de netop kan agere som kliniker. Ja. Øh, og så er det rigtigt, så kan man sige, at er det fordi grunduddannelsen er for dårlig, eller er det fordi, der er nogen, der tjener penge på det, eller sådan noget? men det er i hvert fald noget, der har været debatteret rigtig meget. Øh, hvad tænker du om det? Altså sådan private kurser og, som, som en konflikt, altså interessekonflikt? 
Jeg tænker du på, hvis, hvis man udbyder private kurser, eller hvad? Ja, for eksempel. Ja. Eller Jamen, udbyder kurser, som der altså, er betaling for, kan man sige, i første omgang. Jamen, det, det kunne jo faktisk også være gladkurserne, som også er betalte kurser, ikke? Ja, bestemt, eller danske ja, fysioterapeuter, som udbyder kurser. Jamen altså, inden for bevægerbrætsbehandling er der jo tradition for et hav af kurser. Om alt muligt øh, og umuligt næsten, kan man tage. Der kan det jo være... Øh, altså det, så kan man sige, at det ting, som skulle have været i, i grunduddannelserne, hvor, hvorfor skal man, hvis man kommer ud med et fint diplom fra en statslig uddannelsesinstitution, hvorfor skulle det virkelig være nødvendigt at bruge 100.000 vis af kroner på efteruddannelse? Men det... Det er ovenikøbet den opfattelse, der er, at det er nødvendigt for at kunne udfylde et godt job som kliniker. Altså det kan man jo se på efterspørgselen af de, af de, af de kurser der. Så der kan, man kan måske tale om, er der en systemfejl her? <coughs> det kan godt være. Eller er det fordi feltet udvikler sig, og der kommer så meget ny viden, som man simpelthen bare bliver nødt til at opdatere den hele tiden? Det, det kan være en anden fortolkning af det. Jeg tror, det kan være en god idé, at man har et organ, der kigger på kurser og kigger på indhold af kurser, og ligesom, kan man sige, blåstempler det og siger, det her det opfatter vi som et nødigt kursus med et godt indhold. Og jeg har, ikke, jeg har ikke noget imod, at kursusdeltagere tjener penge på deres kurser. Det, det, er, jo, det er jo et arbejde at give, at give kurser. Det, 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 det kan ikke kursusunderviser, mener du? Ja, ja kursusundervisere. Ja. Altså, så længe indholdet er godt, så synes jeg, det, 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 kan, være, det kan være udmærket. Det vi har gjort ja. med gladkurserne, kan man sige, det er jo, det er jo universitetet, der udbyder dem. Det er sådan set ikke mig eller nogle af de andre personligt, der udbyder dem, men vi er selvfølgelig ansigter på, kan man sige. Øhm, Nå, men man får vel også løn for at undervise, selvom man kan sige, at lønnen er jo kanaliseret via universitetet, men, men ja, hvis ikke man havde kurser, ville der jo ikke være løn til formentlig nogle af de stillinger? Øh, nej, altså, 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 jeg, jeg, jeg får jo hverken mere eller mindre løn, hvis jeg underviser nej. på gladkursus. Det er en del af min ansættelse, ikke også? og så kan man sige, at noget af det, som deltagerne betaler, går selvfølgelig så ind og dækker noget af det på den måde. Så det er du fuldstændig ret i. Der ligger også det i det, at det er sådan lidt andet twist, at et universitet må ikke ifølge lovgivningen konkurrere med private kursusudbydere på kursusprisen. Det vil sige, selvom man kunne have lyst til det, og så sige, at det koster kun 100 kroner at komme på et gladkursus, for eksempel. Det må man faktisk ikke men universitetet skal tage dagsprisen for kursus, og universitetet skal opkræve moms, ligesom private kursusudbydere skal, fordi man må ikke lave en konkurrenceforhold. Altså det, det har noget at gøre med prisen, det er sådan lidt teknik omkring det der. Ja, det, det er jo i virkeligheden et enormt gråt felt, ikke, når vi kommer over i konflikt, eller interessekonflikter. Og, og, det, og det, hvis vi sådan skal prøve at kode det lidt sammen, så det vi arbejder med, det er jo et felt, hvor, hvor den, altså sådan dybest set, så er det jo den autoritet, vi har som professionelle over for patienten. Eller hvis man er forsker for eksempel over for tilhørende, som, altså dem, der skal bruge forskningen, som på en eller anden måde skal, skal ses i det lys, hvor Altså alt det, man siger, alt det, jeg siger, alt det, du siger, skal jo ses i et lys af, hvem vi er, og også hvilke interessekonflikter der findes i vores liv. Ikke? Og det er, jo, det er jo det, der på en eller anden måde skal manøvreres rundt i. Og sådan noget. Hvordan, hvordan, har du, hvordan har du fundet en balance i det? Har du sådan en guide for dig selv? Jamen altså, jeg har, jeg har først og fremmest set på rollemodeller. Det, det er den måde, vi også agerer på som mennesker. Folk, jeg synes, der håndterer det rigtig godt. 
Og, og jeg har siddet til rygkonferencer, hvor der måske er en ortopedikirurg, der har fortalt om et eller andet implantat til ryggen. Det kan være sådan en kunstig dis eller sådan et eller andet. Og så deklarerer de deres øh, interessekonflikter, og så står der, at de har fået de ansat som konsulenter i de firmaer, der producerer de her, og de har i øvrigt modtaget 5 millioner dollars til at forske i de her dis, så nu vil de gerne præsentere resultatet af det. Så må jeg bare sige, jeg mener slet ikke, at sådan en, øh, en præsentation burde være givet, burde, burde kunne gives på en videnskabelig konference, fordi det, det, det er reklame i stedet for. Ja. Det kunne man have lavet ud i forjen på en eller anden trade stand eller sådan et eller andet. Og så, som jeg siger, så har jeg været så privilegeret, at jeg, altså jeg er ansat i staten og, og, og får løn af staten og agerer efter de regler, der er der. Og, og tro mig, det sætter relativt store begrænsninger, sådan administrerer vi det i hvert fald her, på hvad man kan, hvad man kan gøre ved siden af. Og så er vi også i nogle, så jeg også, har jeg også en faglig baggrund, der gør, at jeg måske ikke er er særlig attraktiv for industrien på nogen måde. Mm. Og det er du sådan set heller ikke med, med den baggrund. Altså, vi, har jo, altså, vi, vi, vi har jo ikke nogen produkter, nogen store firmaer, som, som kan have gavn af, at vi ordinerer kan man sige, vores behandlinger til, til andre. Så vi, vi har også været, været fri for at tage stilling til, til en masse ting. Ja. Men, men jeg har da, jeg har da øh, jeg har sagt nej, til at være i sammenhænge, der var øh, sponsoreret af medicinalindustrien, fordi jeg synes ikke, det var rigtigt. Øh, jeg har sagt nej til konsulentopgaver, øh, og jeg har sagt nej til at være ansigt på nogle ting. Det kan være at reklamere for ting. Jeg får løbende henvendelser fra firmaer, der vil, vil du ikke reklamere for vores madras, eller hvad ved jeg? Øh, og, og sådan noget siger jeg nej til. Altså om, om jeg får 10.000 kroner for det, eller ej. Altså det, den skade, det vil gøre på mit renommé, hvis jeg optræder i billedbladet med en bestemt adresse eller sådan noget. Det, ja, det, det er ikke nogen billeder, man skal sidde og danse her i en formiddag. Nej, nej, det forlader det øjeblikkeligt. <laughs> ja. Jeg prøver ja, men, på øh, min stig ren på ja. måde, men, men jeg har dem bestemt modtaget talerhonorarer, og, og jeg har også lavet forskning, der har fået bidrag eller været helt sponsoreret af privat firma, og det har, det har vi deklareret. Og det øh, jeg har gjort det bedste, for jeg kunne for at balancere det. Jeg vil lade andre om at vurdere, om det har påvirket min, min, kan man sige, min, min videnskabelige og faglige dømmekraft i de tilfælde. Det tror jeg er meget svært selv at vurdere. Jeg synes ikke i hvert fald, men jeg vil lade andre om at vurdere det. Ja, altså man kan sige som individ, hvis jeg skal prøve at, at samle op, så som individ, så skal vi være bevidste om, at vi har konfliktinteresser, og så skal vi jo også vælge dem, vi ikke ønsker at have, altså fravælge, så at sige. Ikke? Øh, for eksempel et, et et tilbud om at ligge på en madras i et, i et blad. Øh, og <laughs> så, så det er jo et tilvalg og et fravalg, vi gør. Men derudover, så kan man sige, så, så de valg, vi har truffet, dem skal vi stå ved, og det kan vi gøre ved at deklarere dem åbent. Og så er der en eller anden, som jeg forstår det, som måske en eller anden bagatellgrænse, sådan, sådan som jeg forstår det, så mange af bliver bedt om noget, så er det for eksempel inden for de sidste 12 måneder, eller inden for de sidste 5 år, eller at det kun er for eksempel medicinalindustri, penge, de er interesseret i at høre om. Jo, men altså, at du, at du for eksempel har skrevet en bog, som hvis du er ude og holde et foredrag eller sådan noget, og oplyser om, du har skrevet en bog, hvis folk gerne vil læse mere om det her, jamen det synes jeg klart falder under marketelgrænsen, og det synes jeg er rigtig fin, en rigtig fin serviceoplysning for folk, som jo har valgt at komme og høre dig tale om et eller andet emne, som du overhovedet har skrevet en bog om, det, det, det ser jeg ikke nogen, som nogen stor interessekonflikt overhovedet. 
det, det synes jeg ikke, du skal ligge sømløs over. Det skal jeg lade være med, så. Ja. Jamen, øh, Jan, jeg synes, det, er, det har været rigtig spændende at tale med dig om det her. Er der noget, du vil, vil supplere med her, inden vi, øh, vi slutter? Mm. Altså, jeg vil sige, at jeg tror, at interessekonflikter, det er noget, vi kommer til at tale endnu mere om i fremtiden. Øh, og øh, jeg kan kun anbefale, at man øh, er åben omkring af interessekonflikter, der måtte være og giver den information, som folk beder om, og ikke, ikke holder noget tilbage. Øhm, og så må man jo leve med sin vand. Jeg kender også folk, jeg respekterer rigtig meget, som har øh, synes jeg, meget store interessekonflikter af økonomisk eller anden art. Øh, og, og det er så deres valg. Øh, det, det påvirker den måde, vi det påvirker, det påvirker vores troværdighed. Det kommer vi ikke udenom. Og det påvirker den måde, som både andre professionelle forskere og patienter opfatter os på. Men interessekonflikter er der over det hele, og, og, og vi skal lære at leve i det og, og, og lære at håndtere det. Det vigtigste er at være, være åben og ærlig omkring. Ja. Jamen, det, det, det er jo det, det drejer sig om, ikke? Og, og det er måske netop det, der skal til, altså uden at, uden at drage andre paralleller i øvrigt, så er det jo, så er det jo meget sådan med, med de her samfundsdebatter, når de kommer op. Nu har vi sexisme-debatten, der raser lige for øjeblikket, hvor, hvor man kan sige, der, der bliver vendt rigtig mange sten, og, og det er nok også nødvendigt, at vi får snakket om de her ting en gang imellem, og virkelig får løftet dynerne og set, hvem der ligger på madrassen, så at sige. Øh, fordi det, det er jo et problem, hvis hvis vi ikke er i stand til at, at redegøre for for eksempel en interessekonflikt, som faktisk kunne ende med, at en anbefaling bliver ophævet til eksempelvis en NKR, eller kommer i de virkelig renommerede tidsskrifter, eller bliver viderebragt på kurser, hvis ikke folk ved, at den er biased. Og det, det er vel i bund og grund det, det drejer sig om, altså, at, at vi skal som du siger, stå ved vores valg, men, men også være åbne over for dem, og det kræver nok en proces. Ja, altså, det er, ja, altså ja, samtidig hjælper det at tage tingene til, til ekstremer. Ikke? Altså, lad os nu forestille os, at danske fysioterapeuter siger, at vi vil da godt betale for en national klinisk retningslinje om rygbehandling. Mm. Øh, og så kan man sige, at det, det kunne jo godt være, at de bare ville give pengene og sige, at vi, I, I må, I, Sundhedsstyrelsen må stå for at lave den alt muligt, men danske fysioterapeuter sponsorerer det hele. Jamen, det vil jo ikke gå, vel? Fordi uanset hvad der kommer til at stå af positive ting og gode ting om fyste, bliver jeg sikker på, at der kommer til at stå rigtig mange gode og positive ting, jamen så vil bare det sponsorat, det vil jo gøre, at den, den ikke vil have den troværdighed, som den, er. den har, som hvis det er staten, der, der betaler for det. Og det, vi kan bare bruge det som eksempel og sige, det vil ikke gå, ligesom vi kunne ikke have, vi kunne ikke have grønlandtal, som fremstiller opioider til at sponsorere en national klinisk retningslinje. Det, det går simpelthen så lidt som Arla kan sponsorere en offentlig brosyre om ernæring til spædbørn. Det er nogle ekstremer, og så synes jeg, at vi skal være glade for, at vi lever i et samfund, hvor der er opmærksomhed omkring det. Og så synes vi måske nogle gange, at vi går lidt for små sko. Altså læger kan nærmest ikke engang modtage en kuglepind fra et medicinalfirma, eller en sandwich til et møde, uden det skal deklareres. Men øh, ja, det er måske bedre, det er på den måde. Ja, nu, nu, nu ved jeg, at du er en mand, der sætter sig ind i tingene, inden du snakker om Så, så øh, inden vi slutter her, ved du noget omkring, øh, for eksempel, fordi øh, altså en del af det, der bliver snakket om i USA blandt andet, øh, som også var afledt af medicinalindustrien, eller opioidkrisen, undskyld, 
det var det her med, at rigtig meget efteruddannelse for læger og sygeplejersker er direkte sponsoreret af medicinalindustrien. Og at der, altså nu snakker vi om, at, at fysioterapeuter måske, at der er et strukturelt problem, hvis ikke uddannelsen er god nok. Det har man så løst ved, at fysioterapeuterne selv betaler. Problemet findes jo mange andre steder. Der har man løst det ved, at industrien så betaler det. Ser du en vej ud af det, eller er det noget, vi skal bare acceptere og sige, sådan er det, eller hvad tænker du? Nej, det er ikke, vi skal acceptere. Det, det er, altså hvis vi vil have øh, uddannelser, som er af god kvalitet og objektiv god kvalitet, så bliver det nødt til at være en samfundsopgave. Sådan er det. Det kan ikke være industrien, der skal stå for vores uddannelse. Det kan ikke være rigtigt. Heller ikke for læger og sygeplejersker. Sådan er det heldigvis heller ikke i Danmark. Men det er, det er et stort problem i USA, for eksempel, som påvirker hele sundhedssystemet, og det er solidt dokumenteret, at det er uheldigt for patienterne. Ja, men altså, jeg synes jo, det sætter hovedet på sømmet i den her snak. Det er, det er så uendelig vigtigt, at vi prøver at være opmærksom på, hvad vi gør, og især hvad vores bias er. Så de her konflikter er jo nogen, vi skal forholde os til, og, og på den ene side undgå dem, der er for dumme, og så stå ved dem, vi faktisk træffer med, med åbne øjne. Ikke? Ja. Og, så, og så må vi jo snakke om det. Det har været en, en fornøjelse som altid, Jan. Tusind tak, fordi du vil bruge tid på os. Tak for invitationen.